0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Hechos capítulo 2. Dice así la palabra del Señor, escúchenme varones israelitas, como ustedes bien saben, Dios respaldó a Jesús de Nazaret con los milagros prodigiosos que realizó a través de él. Pero de acuerdo con el plan que Dios ya tenía trazado, permitió primero que ustedes lo clavaran en la cruz y lo asesinarán por medio de hombres malvados. Pero Dios lo soltó de los horrores de la muerte y le devolvió la vida, porque la muerte no podía mantenerlo bajo su dominio por siempre. David dijo esto acerca de Jesús. Sé que el Señor está siempre conmigo y nada me hará caer. Por eso tengo el corazón lleno de gozo y la lengua de alabanza. Puedo vivir siempre confiado porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que el cuerpo de tu santo siervo se pudra. Al contrario, me mostrarás el camino de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, les puedo decir francamente que el patriarca David murió, lo enterraron y su tumba está todavía entre nosotros. Pero como profeta, sabía que Dios le había prometido bajo juramento que un descendiente suyo se sentaría en el trono que ocupaba. Mirando pues el futuro, predijo la resurrección del Mesías y dijo que no quedaría en el sepulcro y su cuerpo no se corrompería. Dios ha resucitado a Jesús y nosotros mismos somos testigos de ello. Él está ahora sentado a la diestra de Dios y tal como lo prometió, después de recibir del Padre al Espíritu Santo, lo ha enviado a nosotros. Esto es lo que ustedes han visto y escuchado. David nunca subió al cielo, sin embargo dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos bajo tu control. Por lo tanto, pueblo de Israel, sepan bien que Dios ha hecho Señor y Mesías a Jesús, el que ustedes crucificaron. Aquellas palabras de Pedro, los conmovieron tan profundamente que le dijeron al propio Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse, le respondió Pedro, y bautícense en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados. Entonces recibirán también el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y aún para los que están lejos, pues es para todos los que el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas palabras más, Pedro les exhortaba y les decía, aléjense de esta gente perversa. Los que creyeron sus palabras, unos tres mil en total, se bautizaron y se unieron a los demás creyentes. Acá estamos viendo entonces el derramamiento del Espíritu Santo. Dios decidió enviar al Espíritu Santo sobre su iglesia en la fiesta de Shavuot, o la fiesta de las cosechas, una de las tres fiestas más importantes en el calendario judío. La más importante realmente es la Pascua, Pesaj, ya que ahí recuerdan la salida de Egipto. Y en esta fecha el pueblo judío conmemoraba la entrega por parte de Dios de los diez mandamientos. Es también una fiesta agrícola, donde se le ofrecen a Dios los primeros frutos de la cosecha, es en esta fiesta que Dios decide derramar su Santo Espíritu. Jerusalén estaba llena de judíos peregrinos de todo el mundo. Todos escucharon el estruendo que causó la, la venida del Espíritu Santo. Y cuando salieron, vieron a judíos galileos hablando acerca de las maravillas de Dios en diferentes idiomas. No, enten, no entendían qué estaba pasando. ¿Cómo podían estos galileos hablar otros idiomas tan diferentes? Pedro toma la palabra y les explica que es obra del Espíritu Santo. Pedro predicó su primer sermón y señaló a Jesús como el Mesías prometido por Dios, a quienes el pueblo crucificaron. Pero, que tal como estaba profetizado, también Jesús resucitó y su cuerpo no alcanzó a corromperse, no alcanzó a pudrirse. En cambio el rey David, quien había dicho estas palabras, sí había muerto. Y su tumba estaba, hasta ese mismo día, muy cerca del lugar. Jesús había resucitado y ahora estaba sentado a la diestra de Dios. Todos los judíos se conmovieron al escuchar el mensaje de Pedro y preguntaron qué debían hacer. Pedro contestó, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes. Así serán perdonados y recibirán el don del Espíritu Santo. Lucas nos cuenta que aproximadamente 3.000 personas fueron bautizadas en ese día. Claramente, el Espíritu Santo estaba obrando, no solo los apóstoles, quienes con valor y audacia estaban predicando el Evangelio, sino que también estaba actuando en los que oían el mensaje, llevándolos al arrepentimiento. La Biblia nos habla de un crecimiento explosivo de la Iglesia. Ahí está el poder que Cristo les había prometido. Ya no tenían miedo. Ya no tenían rivalidades. Ahora estaban unidos en un solo propósito y misión. Nosotros ahora también necesitamos que Dios haga lo mismo por nosotros. Necesitamos que Dios nos dé su Santo Espíritu. Que nos santifique y que nos llene de poder para dar una última admonestación, una última advertencia a un mundo que perece. Así que te pregunto, ¿te gustaría recibir el Espíritu del Señor? Espero que sí. Que el Señor te bendiga.